0: Und deswegen ist es so super wertvoll, genau solche Kontakte zu sammeln, weil deine Instagram-Follower sind genau das, ein direkter Kontakt zu deinem Endverbraucher. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode vom Hinz und Kunst Podcast. Der Titel ist vielversprechend, findest du nicht? Social Media Growth Hacks. Ähm, Für alle, die mit den englischen Begriffen nicht so vertraut sind, heißt es so viel wie Wachstumstricks auf Social Media. Und ich möchte dir in dieser Folge ein bisschen erzählen, zum Thema Social-Media-Plattformen und eben wie du dort auch wachsen kannst. Bevor ich dir aber meine Tipps für organisches Wachstum auf Instagram verrate, möchte ich dir ein paar allgemeine Gedanken zum Thema soziale Plattformen mitgeben. Und zwar sind soziale Plattformen heutzutage ja ein existenziell wichtiges Thema im Bereich Creative Business und ich stelle einfach mal die steile These auf, wer heutzutage erfolgreich selbstständig sein möchte, braucht einen Instagram und oder TikTok Account. Jedenfalls muss er auf sozialen Plattformen irgendwie aktiv und vertreten sein. Soziale Plattformen ähm, sind natürlich, also gibt es natürlich unfassbar viele inzwischen. Da gehören auch LinkedIn, theoretisch auch noch Facebook dazu. Ähm, Also immer wenn ich jetzt Instagram sage, dann meine ich grundsätzlich soziale Plattformen. Instagram ist nur einfach die Plattform, auf der ich persönlich am größten bin und auch am aktivsten. Und deswegen rede ich hier jetzt ähm, hauptsächlich über Instagram, aber du kannst es für dich auch ersetzen. So, ähm, die Wichtigkeit von deiner äh, Social-Media-Reichweite oder Aktivität ist natürlich auch ganz stark von deinem Produkt und auch von deinem Preissegment abhängig. Ähm, Das heißt, es kommt nicht nur auf Quantität an, sondern vor allem auf Qualität und wie gesagt, ganz stark auf deinen, deine Nische, den Bereich, in dem du ähm, dein Business hast. Aber ich spreche ja vor allem zu Creative Business Menschen ähm, und Leute, die in, dem, in einem ähnlichen Bereich wie ich unterwegs sind. Ähm, und ja, grundsätzlich kannst du dir aber schon mal merken, es geht nicht nur darum, unbedingt massenhaft Follower zu haben, sondern vor allem natürlich die richtigen Follower zu haben. Und ähm, genau, bevor ich tiefer in das Thema einsteige, möchte ich erstmal die Frage klären, warum und wozu brauchst du überhaupt Follower auf Instagram? Manche von euch sagen jetzt vielleicht direkt so, ach, die Follower sind mir gar nicht so wichtig und ähm, ja, ich mache das ja ähm, nicht für die Follower, sondern ich mache das ja, ähm, weil es mir Spaß macht und weil es mein Business ist. Aber... Was wir bei Instagram einfach allgemein wissen müssen und uns mal eingestehen müssen, es ist ein Riesengewinn, dass wir heutzutage Social Media als Marketingtool haben. Wenn du mal vergleichst, früher, wenn man ein Geschäft hatte, dann hat man vielleicht einen Laden vor Ort gehabt, wo die Leute vorbeigekommen sind, Laufkundschaft und eingekauft haben, aber wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt letztes Jahr, ein Magazin auf den Markt bringst, als kompletter No-Namer, also ohne Verlag, ohne irgendwie Namen in der Buchbranche zu haben, ähm, ja, dann w- würde ich mal die Frage stellen, wie um alles in der Welt soll denn jemand dein Magazin kaufen? Also deine Freunde vielleicht, deine Familie die Freunde von Freunden, vielleicht gehst du auch ein bisschen Klinkenputzen und ähm, fragst bei Buchhandlungen vor Ort nach, ob sie dein Magazin aufnehmen wollen, aber um mal ehrlich zu sein, deine persönliche Reichweite ist sehr gering. Das heißt, Reichweite auf sozialen Medien ist mehr oder weniger gleichzusetzen mit deiner Kundschaft, also mit der Masse oder der Menge an Menschen, mit der du in direkten Kontakt treten kannst. Und das ist auch der größte Gewinn meiner Meinung nach ähm, an Social Media, dass wir im direkten Kontakt und Austausch mit unserer Zielgruppe stehen können, also mit unseren potenziellen Kunden. Und das ist ähm, ja einfach wirklich was super Besonderes, dass man heutzutage die Person hinter einer Marke kennen kann und auch in direkten Kontakt mit ihr treten kann. Und das bietet für die andere Seite, nämlich für die Anbieterseite, die Businessseite, den riesigen Vorteil, dass man seine Produkte und Dienstleistungen noch gezielter auf die Bedürfnisse und die Wünsche der tatsächlichen Kunden ausrichten kann. Früher hat man auch mit so einer Art ähm, Testgruppen gearbeitet, dass man ähm, zum Beispiel Zugriff auf ja, einen Pool an Menschen hatte, die bereit waren, Fragen zu beantworten um eben irgendwie das Produkt noch besser anzupassen und heutzutage kannst du einfach auf deine Community zugehen und sie fragen, hättet ihr das gerne in blau oder in gelb oder möchtet ihr es lieber als Buch oder als Heft oder wie hättet ihr es gern? Und so kann man schon, bevor man ein Produkt auf den Markt bringt, ganz viel Marktrecherche betreiben. Und deswegen ist es so super wertvoll, genau solche Kontakte zu sammeln, weil deine Instagram-Follower sind genau das, ein direkter Kontakt zu deinem Endverbraucher und nichts ist wertvoller als das. Also es ist einfach ein super wertvolles Tool und das ist der Grund, warum ich hier überhaupt darüber spreche, ähm, wie du deine Reichweite auf Instagram erhöhen kannst, weil es eben ganz essentiell wichtig ist für den Erfolg von deinem Creative Business. Ähm, so, jetzt möchte ich dir ein bisschen über meine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich im Januar 2017 meinen Account Hinz und Kunst gegründet und eröffnet und bin komplett bei Null gestartet. Also ich hatte keinen Follower, keinen Beitrag, nichts. Ähm, und habe mich erstmal so in diesem Instagram-Game zurechtgefunden. Ehrlich gesagt, ich habe vorher Instagram auch privat nicht so wirklich genutzt. Deswegen, ich kannte mich wirklich nicht gut aus. Ähm, so, und dann hat es 13 Monate gedauert, bis ich die ersten 1000 Follower hatte. Also ähm, ich glaube, es war im Februar 2018 habe ich die 1.000 überschritten und mich gefreut wie ein Schneekönig. Das war das Größte auf der Welt damals für mich, Ähm, vollkommen unvorstellbar zu dem Zeitpunkt. Dann ähm, 2019 ging das Jahr dann mit knapp 6.000 Followern zu Ende. Also es hat dann nochmal quasi im Zeitraum von zwei Jahren kamen nochmal 5.000 Follower dazu. Und im Juni 2020 habe ich dann endlich diese magische Grenze von 10.000 Followern geknackt Ähm, und heute stehe ich knapp vor den 20.000 und um ehrlich zu sein, ist es etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Das ist für mich so eine unvorstellbar große Zahl. (lacht) Ich versuche mir das immer vorzustellen wie so ein Stadion. Wenn jeder kommen würde, der mir folgt, dann könnten wir so ein ganzes Stadion füllen. Und das ist schon ganz schön verrückt. Und ja, mit Sicherheit nicht das Größte, was man erreichen kann oder was man haben kann auf Instagram. Es gibt natürlich deutlich größere Accounts als meinen. Aber 20.000 ist auch nicht Nichts. Von daher ähm, möchte ich ein bisschen drüber sprechen, woher kommen denn all diese Menschen und ähm, wie erreichst du eben die Menschen, die du erreichen möchtest mit deinen ähm, Inhalten und Angeboten. Ähm, Zu meiner persönlichen Geschichte äh, nochmal zurück. Und zwar habe ich am Anfang, wie ich begonnen habe auf Instagram, von ganz vielen Seiten diverse Tipps und Tricks gehört, wie man schneller an Reichweite gewinnt. Ähm, damals war in meinem Umfeld oder waren in meinem Umfeld mehrere Menschen, die ähm, sich ganz intensiv damit beschäftigt haben und die wirklich, ich sag mal, um jeden Preis versucht haben, ihre Reichweite auf Instagram zu erhöhen. Und zwar war es damals total üblich, ähm, sich einen Bot zu installieren. Das ist eine Art Automatismus, die für einen arbeitet und regelmäßig neue Follower an Land zieht. Und das ist natürlich ein total verlockender Gedanke, weil dir da ähm, Versprechungen gemacht werden, die auch gehalten werden, dass man, ich kann es ja nicht genau erklären, ich ähm, habe mich nicht so tief damit beschäftigt, aber dass du in einem gewissen Zeitraum eine gewisse Anzahl an neuen Followern haben wirst und ja, die Zahl auf deinem Profil weiter wächst. Und zugegebenermaßen ist dieser Gedanke ja sehr verlockend. Ähm, Also ich habe, oft Ausschau gehalten nach solchen Abkürzungen um eben diesen Weg zu verkürzen, weil, ähm, wie gesagt, die ersten zwei Jahre habe ich wirklich Follower für Follower, einen nach dem anderen, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren und es war ein ständiges Auf und Ab und man arbeitet ja richtig viel dafür und ähm, gibt sich ganz arg viel Mühe und dann ist es natürlich irgendwie auch, ähm, wenn man sich vergleicht mit anderen Accounts, irgendwie ermüdend und frustrierend, wenn dann nicht so richtig das Feedback kommt, was man sich wünscht. Von daher ist es total legitim, Team ähm, über Abkürzungen nachzudenken und sich auch zu fragen, wie komme ich denn schneller an mein Ziel? Ähm, und ja, letztlich ist Instagram wie eine Art Spiel und ich verliere nun mal nicht gerne beim Spielen. <lacht> ähm, kurze Side-Note an dieser Stelle, ich habe selber nie eine dieser Abkürzungen gewählt, also ich habe mir nie Follower gekauft oder erschlichen und auch noch nie einen Bot installiert. Das war mir ehrlich gesagt schon immer einfach ein bisschen, das kam mir schon immer ein bisschen komisch vor. Und ich dachte mir, nee, das kann nicht der richtige Weg sein. Und ich bin jetzt vor allem im Nachhinein auch wirklich heilfroh, weil ich viele Leute kenne, die sich damit auch wirklich äh, nachhaltig ihr Instagram-Game total zerstört haben, weil Instagram das natürlich nicht gerne sieht, wenn man sich da künstlich hochpusht. Und ähm, genau. Von daher, ich habe noch nie gehört, dass es langfristig irgendwie einen positiven Effekt hatte. Kann ich dir also überhaupt gar nicht raten, ähm, solche Wege einzuschlagen. Und meine Erkenntnis war dann irgendwann die folgende, nämlich es gibt keine Abkürzungen. Punkt aus Ende. Es gibt keine. Also es gibt natürlich Dinge ähm, und davon wirst du hören und lesen, wenn du dich mehr mit dem Thema Wachstum auf Social Media beschäftigst. Es gibt Dinge, die dein Wachstum begünstigen oder die dir dabei helfen können. Es gibt ähm, ja, Tipps, die man anwenden kann, um eben Wachstum zu erzielen. Aber es gibt keinen Trick. Es gibt kein, ähm, keinen Hack. Deswegen ist mein ähm, Titel von dieser Folge auch ein bisschen provokant gewählt, ähm, weil wir alle immer auflauschen, wenn es heißt, ein Hack, ein Trick, wie es schneller geht und über Nacht wirst du reich und über Nacht hast du 20.000 Follower. Nein, so ist es nicht, Ähm, sondern wenn du mich fragst, ähm, ist dein Wachstum auf Social Media ganz entscheidend von zwei Faktoren abhängig und die möchte ich dir kurz vorstellen. Und zwar der erste Faktor ist die Qualität deiner Inhalte. Qualität kann sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Also entweder sind deine Beiträge besonders originell und innovativ, sowas wie du hat noch keiner gepostet, sei es von der Produktidee, sei es von der Bildsprache, vom Bearbeitungsstil, vom, ähm, vom Inhalt, was auf dem Foto zu sehen ist Oder sie sind lustig, humorvoll oder sie sind zum Beispiel auch besonders lehrreich und äh, informativ oder eben auf irgendeine andere Art und Weise nützlich. Das Stichwort ist hier Mehrwert. Schaffe mit deinen Inhalten einen Mehrwert für deine Audienz. Also etwas, wofür es sich quasi lohnt, deine Beiträge zu sehen. Entweder du teilst dein Wissen, deine Skills oder deine Inspirationen mit deiner Community oder du überlegst dir irgendeinen anderen Weg, um wirklich Mehrwert zu schaffen. Natürlich muss nicht jeder deiner Beiträge, nicht jeder Einzelne ein Superlativ sein und du musst dich auch nicht jeden Tag selbst übertreffen. Aber ich würde dir empfehlen, finde mindestens ein Postingformat, mit dem du regelmäßig Mehrwert geben kannst Und hier kommt es natürlich ganz explizit auf deine Nische, deine Branche drauf an, was für Themen sind da interessant, was wollen deine Follower sehen, was wollen sie hören, was können sie von dir lernen, auf welchem Gebiet bist du Experte. Ähm, Wenn du auch im kreativen DIY-Bereich unterwegs bist, dann können es eben einerseits Inspirationen sein für kreative Projekte, Ähm, es können Anleitungen, Tutorials, Schritt-für-Schritt-Sachen oder Behind-the-Scenes-Einblicke sein. Die du teilen kannst, die eben einen Mehrwert bieten. Ähm, das ist wirklich, finde ich, so das Entscheidende, die Qualität deiner Inhalte. Ähm, weil dann wirklich, auch wenn andere Leute äh, auf dich aufmerksam werden und sehen, dass du so qualitativ hochwertige Inhalte teilst, dann verlinkt man dich auch. Und dazu kommen wir später noch. Zum Beispiel ein weit verbreiteter ähm, ja, Mythos ist es nicht, sondern eine weit verbreitete Meinung ist, das gegenseitiges Verlinken einem Wachstum beschert. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch. <lacht> genau, also erstens, erster entscheidender Faktor, der dein Wachstum auf Instagram beeinflusst, ist die Qualität deiner Inhalte und zweitens dein Durchhaltevermögen. Wie ich jetzt schon angesprochen habe, Erfolg passiert nicht über Nacht. Das ist nun mal so und daran wird auch ein guter und gehaltvoller Post von dir nichts ändern. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man sich einfach selbst treu bleiben muss. Man kann Konzepte ändern, man kann Formate anpassen, man kann das Design und auch den Look von seinem Feed immer wieder abwandeln. Aber mach weiter, bleib nicht stehen und lass dich vor allem nicht entmutigen, wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar wird oder auch zwischendurch mal stagniert. Das ist nämlich Einfach so. Wenn du Instagram nur deswegen betreibst, um Ruhm und Ehre zu bekommen, dann wirst du genau in dem Moment aufhören, wo dein Wachstum stagniert. Und ich kann dir sagen, solche Zeiten gibt es. Es gibt Phasen, da geht es schnell voran, da kommt stärkerer Zulauf, da spielen dir die Faktoren in die Karten und ähm, es passieren Dinge, dass viele Leute dazukommen. Es gibt aber auch Phasen, da gehen Leute weg oder da stagniert es einfach über einige Zeit. Und ich möchte dir an der Stelle empfehlen, mach dir keinen zu großen Kopf darüber und vor allem mach nicht immer den bösen Instagram-Algorithmus dafür verantwortlich, sondern mach einfach weiter dein Ding und werd kreativ. Ähm, Denn langfristig betrachtet sind es die Accounts und auch die Beiträge, die ja belohnt werden sozusagen mit Reichweite, die einfach durchdacht sind, die kreativ sind ähm, und wie gesagt, es gibt einfach diese verschiedenen Phasen und ich habe so über die Zeit gelernt oder mir angeeignet, mich nicht so sehr davon beeinflussen zu lassen und nicht so sehr runterziehen zu lassen. Natürlich macht es auch was mit mir, wenn meine Followerzahlen manchmal total schwanken und irgendwie hunderte Leute sich verabschieden. Und ich frage mich auch, woran liegt es? Und dann denke ich mir aber auch wieder, ich bin hier ja. Irgendwie um das zu tun, woran ich glaube und wohinter ich stehe und ich mache das einfach weiter. Das verändert sich ja nicht, nur weil 100 Leute jetzt sagen, ähm, ciao, das gefällt mir nicht mehr. Natürlich muss man sich da von Zeit zu Zeit vielleicht auch hinterfragen, was eben meine Followerschaft, meine Kundschaft interessiert, was sie haben möchte. Dafür kann man super Umfragen ja auch tatsächlich durchführen in der Story zum Beispiel und einfach mal ganz konkrete Fragen stellen und die Antworten auswerten. Ähm, Aber grundsätzlich, wenn du für dich ein Konzept hast, wenn du ein ein Produktportfolio hast und eine Agenda hast, was du tust und was du zeigen und verbreiten willst, dann ändert sich daran ja nichts, nur weil jemand sagt, mir gefällt es nicht. Ähm, Sondern ja, du machst ja weiter das, was du tust und deswegen bleib dran Und ähm, halte durch und geh einfach diese Durststrecken auch durch, wenn es mal nicht so schnell wächst. Langfristig wirst du auf jeden Fall für dein Durchhaltevermögen belohnt werden. So, jetzt kommen wir zu diesen ähm, Dingen, die du vielleicht schon mal gehört hast oder gelesen hast, die angeblich solche Growth Hacks sind. Ähm, Also ja, eben solche Tricks, die man anwenden kann, um angeblich zu schnellerem Wachstum zu kommen. Das eine habe ich schon angesprochen, das ist das Verlinken von anderen Profilen. Einerseits, dass du andere Profile verlinkst, andererseits, dass andere Profile dich verlinken. Aber wie gesagt, das funktioniert nur dann, wenn das, worauf du verlinkst, auch wirklich einen Mehrwert gibt. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich ähm, manchmal einfach, also, zum Beispiel, ähm, ich verlinke, ich mache eine Story und darauf ist mein iMac zu sehen. Wenn ich dann Apple darauf verlinke, glaubst du, deswegen kaufen die Leute mehr Apple? Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, sondern, aber Apple ist ein doofes Beispiel. Ähm, wenn ich irgendeine Person verlinke, die ich gerne sozusagen pushen will oder sie unterstützen will ähm, oder sie mich verlinkt und dann klicken die Leute auf das Profil Und was sie dort finden, ist aber irgendwie so ein bisschen lauwarm. Da sind weder besonders gute Inhalte, noch irgendwie besonders schöne Fotos, noch irgendein besonderes Angebot an Produkten, dann bringt die Verlinkung auch nichts. Weil wenn das Ziel, wo ich die Leute hinführe, nicht attraktiv ist, dann werden sie dort auch nicht bleiben. Ähm, Genau, von daher, es bringt eben immer nur so viel, wie gut eben dann auch das Ziel von dieser Verlinkung ist. Oder ein anderer Tipp, der oft gegeben wird, auch vor allem in letzter Zeit, ist, der Speicher-Button ist wie ein Super-Like. Das heißt, ähm, immer wieder sehe ich, dass Leute dazu auffordern, speichert doch bitte meine Beiträge ab, das äh, hilft mir total. Aber ich persönlich finde, ähm, dass man nicht so quasi plakativ darauf hinweisen müssen sollte, (lacht) Ähm, sondern deine Aufgabe ist es, einen Beitrag zu erstellen, den man sich abspeichern will, weil er so gut und hilfreich ist. Also denk lieber mal von der anderen Seite, was kannst du dafür tun, dass man deine Beiträge gerne abspeichert? Was für Inhalte oder was für Formate musst du teilen, damit man sich das abspeichern möchte? Ähm, Weil ein Foto von deinem Hund will ich mir nicht abspeichern, was will ich denn damit? (lacht) Und dann bringt es auch nicht so viel, einfach nur darauf hinzuweisen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ähm, Genau, ein weiterer Tipp, den man ähm, häufig liest, ist zum Beispiel, nutze alle Features von Instagram, also die verschiedenen Möglichkeiten, Beiträge zu teilen, sei es über einen Post im Feed, ein IGTV, ein Reel, eine Story oder auch ähm, seit kurzem gibt es diese Guide-Funktion. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten auf Instagram, um Inhalte zu teilen. Und es stimmt, dass es quasi als wertvoll von Instagram wahrgenommen wird, wenn du all diese verschiedenen Möglichkeiten nutzt. Das Ding ist aber, das ist nur dann sinnvoll, wenn du eine gute Möglichkeit findest, um dieses Format für dich zu nutzen. Also nur quasi aus einem Foto ein Video zu machen, damit du ein Video gepostet hast, bringt noch nichts, sondern du musst überlegen, welche meiner Inhalte eignen sich besonders gut für das Format IGTV und welche meiner Inhalte kann ich über Reels streuen. Also das müssen dann zum Beispiel Inhalte sein, die schnell konsumierbar sind. Am besten sind Reels auch irgendwie humorvoll oder ähm, einfach sehr, sehr einfach, sehr schnell zu konsumieren, weil sie eben nur 15 oder 30 Sekunden dauern. Da werde ich nicht anfangen, von meinem Tag zu erzählen, in einem Reel zum Beispiel. Das mache ich in der Story. Ähm, Und so muss man sozusagen diese ganzen Features für sich lernen zu nutzen und da einfach ein bisschen raffiniert sein. Abschließend möchte ich dir einfach sagen, ja, es ist total wichtig, dass du auf Instagram eine entsprechende Reichweite hast. Wie gesagt, nicht immer ist die Quantität entscheidend. Wenn du ein hochpreisiges Produkt hast, dann kommt es vor allem darauf an, dass du die richtigen Kunden hast, die daran interessiert sind. Ähm, Zweitens, ja, mach dir Gedanken über deine Art, deine Formate zu posten und auch darüber dass du Instagram sinnvoll für dich nutzt, aber bitte, bitte, mach dich nicht verrückt. Es ist wie so oft im Leben, wenn wir es versuchen zu erzwingen, dann will es nicht, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Instagram zu stark als eben so einen Wettbewerb zu sehen und immer nur uns zu vergleichen und zu gucken, wer hat mehr Follower, wer hat mehr Likes, wer hat mehr Interaktion, pipapo, ähm, dann verlieren wir den Spaß an der ganzen Sache. Dann machen wir es irgendwann wirklich nur noch für die Likes. Und es ist so ein bisschen eine Krux. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu formulieren, weil natürlich ist relevant und wichtig, wie viele Likes und Interaktionen du auf einem Beitrag hast. Aber wenn du es nur tust, um die zu erreichen, dann tust du es am Ende wahrscheinlich mit weniger Herzblut oder mit weniger Leidenschaft ähm, und dann bedingt sich das nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ähm, genau, das möchte ich dir einfach abschließend mitgeben. Ähm, Mach du einfach dein Ding. Überleg dir, was du für Inhalte teilen kannst, was wichtig und interessant wäre, für deine Community zu sehen und zu hören. Bleib authentisch, bleib du selbst und hab einfach Spaß bei der Sache. Das war meine Folge zu Instagram Growth Hacks und ich bin total gespannt, ob du was daraus lernen konntest, weil es ja diesmal doch ein sehr konkretes, technisches Thema letztlich fast schon war und ähm, ein Thema, was uns mit Sicherheit alle beschäftigt im Alltag und ich bin wie immer total dankbar für euer Feedback, schreibt mir super gerne auf Instagram ähm, und kommentiere auch den Beitrag, den es zu der Folge geben wird Und lass mich wissen, was du denkst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.